0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast La Guira, un espacio de encuentro que abre el debate a temas de actualidad que preocupan e inquietan a las mujeres negras y afrodescendientes. En este espacio de comunicación
1: liderado por voces de mujeres afrocaribeñas, buscamos conectar para exponer y escuchar sobre realidades, experiencias y referentes.
0: Yo soy Yania Concepción
1: y yo, Georgina Marcelino. Bienvenidas a la guira. Este es nuestro episodio número 10 del especial La Guira Feminismos y el tema de hoy Feminismo Negro y antirracismo.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a todas, a todos y a todes a este nuevo episodio de la Wira Podcast, episodio número 10 de la serie de feminismos de la Wira Podcast, esta vez Vamos a hablar sobre feminismo negro y antirracismo. Hermana, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¡Uepa, hermana! Gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo feliz, encantada, porque seguimos con nuestra serie de feminismos. Este es el segundo episodio de la serie y el número 10 de nuestro podcast. Ya llegamos a la decena de episodios.
0: ¡Madre mía! Y qué rico hacerlo con este tema que nos, nos cruza tanto y que nos, nos encanta. Yo estoy muy contenta, la verdad, con con este espacio y con lo que estamos haciendo. Y este tema me gusta bastante. Y esta serie es de feminismo de la Ulla Podcast, o sea, que está buenísima y potente. La
1: serie está buenísima, o sea, de verdad que es increíble. Muchas gracias a, toda, a todas las, las invitadas que van a pasar por aquí, que ustedes van a escuchar en los próximos episodios y con las que ya estamos también grabando y preparando los distintos podcasts, que va a ser maravillosa. Yo también estoy muy Así. feliz,
0: hermana. Así es. Bueno, hoy, eh, como ya habíamos hablado en el episodio anterior, eh, dando introducción a esta serie de feminismo con el feminismo hegemónico, pues hoy vamos a hablar sobre el feminismo negro y antirracismo. ¿okay? Y vamos a, a empezar un poco dándole a la historia. Ya habíamos hablado, habíamos introducido un poco el tema con el primer podcast que hicimos sobre afrofeminismo. Pero hoy, como que vamos a ahondar un poquito más y vamos a lanzar informaciones interesantes para que ustedes investiguen, tanto como nosotras, como vamos a hacer eh, mención de algunas referentes. Pero eso quiere decir que estamos en investigación. O sea, no es que no hemos leído todos sus libros, nos falta seguir alimentándonos eso de los conocimientos de las referentes, tanto en Estados Unidos como en África, como a Ayala. Pero aquí vamos a mencionar algunas para que podamos investigar juntas, aprender juntas y abrir como esa pizca o esa eh, puerta a la curiosidad, ¿ok? Porque estamos en una, es un aprendizaje constante. El feminismo negro se popularizó en la década de 1960, como dije anteriormente, eh, con el tema del sufragismo de los derechos de las, de las manifestaciones de los derechos civiles eh, de las personas negras afroamericanas en el tiempo de la esclavitud, sus derechos a la libertad. Ahora bien, esto eh, no sale así porque sí, sino cuáles son esas referentes, siempre hay que mencionar, eh, las mujeres que estuvieron en la batalla, siempre adelante, en primera línea, por esos derechos, porque ser reconocidas. Nunca mencionamos muchas mujeres, pero vamos a ver ahí, primero la hizo. Pues está como una primera referente, Harry Tutman, Harriet Mutman fue una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos y fue muy reconocida por eh, utilizar eh, la, los ferrocarriles subterráneos para liberar a personas esclavizadas. O sea, la, la mujer fue, o sea, yo cuando leí su biografía fue como, wow, qué ovario, qué ovario, qué ovarios se liberó y fue liberando a su familia y fue liberando a, los, a sus esclavos entonces, él luchó mucho para conseguir también el sufragio para las mujeres, o sea que estuvo en la lucha eh, con, con las mujeres blancas en el sufragismo sin embargo, importante también decir que luego de ella pues siguió con esa lucha una, una, una activista y abolicionista que a mi hermana Georgina le encanta <risa> Y, yeah. a feministas, yeah, y a todas las feministas eh, afrodescendientes, porque es una referente que fue como ese impacto, ese discurso que tuvo, que fue Sojourner Truth. Sojourner Truth. O sea, esta mujer que también estuvo eh, en la lucha por el sufragio de las mujeres, que también fue alibolicionista y activista por los derechos de la mujer, eh, se dio a conocer más por el, el discurso de, ¿acaso soy, no soy yo una mujer? O sea, esto como uno de los discursos referentes de las mujeres eh, afrodescendientes y negras, porque ahí pone en el centro eh, todas las luchas que reivindicamos. ¿Acaso por ser negra no merezco yo que se me abra también la puerta. No, merece. tú lo sabes mejor que yo ahí. Me encanta contar <risas> con esas hermanas, si quieres aportar un poquito.
1: Dale, dale, me está gustando. Eh, Muy bien.
0: <risas> o sea, ¿cómo visualiza todas estas eh, discriminaciones, todo ese racismo, esta violencia por ser una mujer que fue esclavizada, mujer negra y todo lo que le quitaba? Entonces ganó eh, un juicio en contra de un hombre blanco. Fueron la primera mujer en ganar un juicio, la primera mujer negra en ganar un juicio contra un hombre blanco. ¿Ok? Entonces, este discurso, que fue muy potente, que invito a las personas a investigarlo, a verlo por YouTube, fue pronunciado en el 1851 en la Convención de los Derechos de la Mujer en Ohio. Entonces, hay que leer, hay que investigar, hay que saber sobre esta historia. ¿Ok? ¿Y cómo nace este feminismo negro? ¿Cómo nace este, este feminismo eh, antirracista? Porque parte de ahí.
1: Yo Eso creo que es.
0: el no parte desde esa, de esa concepción de que tengo derecho, de que soy persona y, necesito, y también estoy en mi libertad. Entonces, otra persona que quiero mencionar dentro de esta triada que, que vamos a ir mencionando como parte de la historia para saber de los, los orígenes y la raíz también quiero mencionar a Ida, Ida Bell. Eh, Ida Bell Barnett fue también otra activista, otra eh, abolicionista, bien reconocida en Estados Unidos, eh, que también participó en, la, en, la, en la, el tipo de sufragismo también. Y me gusta mucho esto porque antes uno, uno ve a Rosa Parker, pero uno investigando y leyendo un poquito, uno comienza a ver todo lo que ha involucrado ahí. Uno pensaba que Rosa Parker fue la primera mujer negra en negarse a ceder su, su asiento por la segregación racial en los ferrocarriles. Pues no. Ida Wells fue la primera mujer afroamericana eh, que se negó a dar su asiento, 71 años antes, esto lo pueden investigar ustedes en, el, en, la, en las redes, 71 o sea, años antes que Rosa Parker, o sea, ella se negó a ceder su espacio a, una, a un hombre blanco, y fue a juicio, ganó, pero luego la, la máquina de ferrocarril también como que se eh, ganó, lo llevó a la Corte Suprema, y, y ahí perdió, pero hay que decir esto, y también fue la, una de las mujeres que se negó, en las manifestaciones del sufragismo, por de las mujeres, a ir de esto, es parte del feminismo negro. Y no se puede concebir un feminismo sin el antirracismo.
1: Muy bien, muy bien, hermana, es así. Y sobre todo comentar que, que todas estas mujeres que mencionas que empezaron su lucha en un momento en que no existía ni una teoría organizada, ni, ni un academicismo ni nada, simplemente ya empezaron la lucha desde lo que sus propios cuerpos estaban sintiendo que era justo y que había que hacer, entonces eso hace que sean todavía más interesantes sus historias y sus acciones eh, que bueno que mencionaste a Rosa Parks, aunque fuese para, para hacer el, la relación con Aida con Wells. Que porque...
0: también otra feminista, claro está. Sí,
1: sí, es muy interesante, pero que tú sabes que Rosa Parks se ha convertido en la osación del político blanco. Siempre hacen eh, eh, mencionan a Rosa Parks como que fuese lo mismo y se comparan con ella, una comparación que yo nunca he entendido, pero ok. Bueno, claro. Ok, porque yo como Rosa Parks, ¿no? Tú como Rosa Parks, no, porque Rosa Parks era una mujer negra que no se podía ni siquiera sentar en el asiento que le daba la gana al autobús, entonces no, no es lo mismo. Pero bueno, me, me gusta mucho.
0: La Hermana, ¿me es que me
1: parece muy fuerte, claro. o sea, son unas comparaciones que a mí me, me, me chocan, yo digo, pero de dónde, de, dónde, de dónde tú sacas, a ver, caballero, señora, de dónde usted saca que se puede comparar con, con una mujer negra en esas condiciones y encima en esa lucha civil tan fuerte de ese momento. Claro. Pero también me gusta mucho que empecemos por aquí, hermana, porque al final nuestras referentes también tienen sus referentes, y nosotras en el episodio cuando hablamos de afrofeminismo nos acercamos bastante a Estados Unidos porque la mayoría realmente de de las lecturas a las que hemos tenido acceso en este proceso de aprendizaje provienen de mujeres de los Estados Unidos. Y nosotras, entre estar referentes, yo las vuelvo a mencionar mil veces si hace falta, no me importa. Claro. <risa> también está bell Hooks, por ejemplo, que además eh, se dirige directamente al feminismo desde el feminismo. O sea, es una mujer que navegó muchos grupos feministas, que trabajó abiertamente con la lucha feminista, siempre considerando también el tema del antiracismo y al igual que muchas de, de otras de nuestras referentes afrofeministas, el tema de la disidencia sexual. Porque también son mujeres que han navegado esa disidencia, porque son mujeres pues, lesbianas, bisexuales en la mayoría de los casos. Y obviamente está, no obvian este punto, sino que lo hacen eh, un principio activo de la propia experiencia, de lo que significa ser una mujer negra también, eh, en este caso siendo también disidente. También tenemos a Angela Davis que además de todo su trabajo en que, conocido de sobra tanto en el feminismo con, como en el antirracismo además de las pocas mujeres negras a las que las blancas sí leen. Claro. <ríe> Yo siempre digo eso, que, que Angela Davis, su, su, su figura ha sido tan, 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 tan potente y tan poderosa a través de los años que ha log logrado colocarse en ese sitial. Y a mí una cosa que, que me gusta también de ella y que hace bastante es que no desprende la relación de, además de racismo y feminismo, no, no desprende también la relación que tiene aquí las implicaciones políticas y la relación también del hecho de la clase. De ahí su tratado más importante, Mujeres, Raza y Clase, donde hace la comparativa de cómo van influyendo los tres términos, ¿no? las tres luchas en lo que significa la vida de las, principalmente de las mujeres negras en en Estados Unidos, pero no únicamente. La verdad es que ejemplifica bastante también otras situaciones, incluso a veces de las mismas mujeres blancas, de cómo se diferencia la, la mujer que está en un estrato social alto de la que está en un estrato obrero ¿no? compartiendo también con ellas espacio. audilor también, que es otra de las referentes que nos encanta, también eh, parte de esa visión que incluye las, la disidencia sexual y, y un feminismo también basado en, en, en las diferencias de la lucha de la mujer negra cuando nosotras también tenemos que preocuparnos por una familia negra, por unos hijos negros, ¿no? Que aunque sean niños, aunque sean varones, desde el principio de su infancia empiezan a ser criminalizados por unas niñas negras también que empiezan a ser hipersexualizadas desde los primeros años de su vida. También tenemos a, a Rosanne Gay, también más, más reciente, a la autora de Mala Feminista. Sí, me encanta y, ella. El sí, claro. Y, 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 lo, y de lo que nos damos cuenta y lo que me gusta aquí ver es que nuestras referentes del feminismo, ya iremos navegando estos territorios del mundo, ¿vale? pero nuestras referentes del feminismo afrofeminista en Estados Unidos al final han dado continuidad a la lucha de estas mujeres que tú mencionabas al principio de Aida Wells, de Sione de Harriet Tubman y de lo que significó su participación tanto en la lucha contra la abolición de la esclavitud como posteriormente en establecer que las personas negras tuvieran también los mismos derechos a nivel laboral a nivel de sufragio y de muchos otros estratos que se han manifestado en ese país más que en otros, pero que no quiere decir que no hayamos tenido también en otros territorios eh, luchas bastante similares. Bueno, una de las que, que también es estadounidense y, y, y me gustaría mencionar es Alice Walker. Alice Walker es la autora del Color Púrpura, que es el libro que inspira la famosa película. Y además es interesante porque ella se, se incluye en el famoso womanism, que es como el movimiento, eh, hay gente que le dice womanista, pero también se dice más mujeristas. Y quiero hablar también de Alice, más que nada porque esto nos va a llevar en una vía directa a donde ella ha ejercido gran parte de su labor, que es África,
0: uh -huh.
1: la vuelta a África también y el reconocimiento también de las feministas en África que nunca han salido del continente y que han hecho una lucha en el territorio que muchas veces se oculta. Precisamente por el valor que se le da más al conocimiento occidental y de, y de los nortes globales. Entonces, si nos adentráramos en África, ¿a qué referente nos encontraríamos allí también de un feminismo negro antirracista, hermana? Bueno, eh,
0: ahí, bueno, la que voy a mencionar ahora que son africanas, pero también han emigrado a países estadounidenses. Ojo, eh, porque hay que decirlo. Claro. Comenzaron Igual que Alice. Alice claro. Sí. Como Alice está. Una que es muy conocida, Shima, Shimamanda Adichie, una con su libro americana, también todas deberíamos ser feministas. O sea, ella habla ahí de esa historia de por qué debemos ser feministas. Me gusta mucho. También tenemos a Oyelumi, que Oyerumi, también lo hablamos al inicio, de, en, el espacio, en el episodio de feminismo que también habla sobre la invención de las mujeres, que es también como ese, ese cuestionamiento también, como una forma de mostrar Eso. y poner sobre la mesa de dónde viene la invención de las mujeres desde el género y cómo fue llevada a, eh, a África y en ese, en ese caso en Nigeria y cómo impacta también en la parte de eh, las, eh, las vidas también, cómo se ha estructurado. Eh, también me gusta mucho, eh, otra persona que quiero mencionar, que está aquí en, en España, pero también es africana, es Asha Ismail, que es una activista keniana de Kenia, eh, dirigente de la asociación Safe Girls, Safe Generation, fundada por ella misma en el 2007, y que se dedica a combatir la mutilación genital femenina. Es súper potente, eh, pueden ver sus trabajos también en redes y buscarla, cada una de ellas tiene un impacto en sus diferentes eh, espacios y es eso o sea, son mujeres que vienen trabajando que vienen poniendo en el centro los, los, los malestares que, que, que traemos las mujeres por ser negras por ser mujeres, vale la redundancia por nuestra etnia, por la, el lenguaje la cultura por la sexualidad también
1: así que eso son como es.
0: también referentes que me gustan mucho que ya es He podido leer de ellas y conocerlas también. Conocer, por ejemplo, a Oyer Bumi, que fue en Barcelona, y a a uh, Chivamanda, me encantaría poder ir a una ponencia de ella en algún momento.
1: <risa> lo lograremos, lo lograremos, hermana. Yo yeah. estoy igual.
0: <risa> ¿Y cuáles otras, hermanas?
1: Bueno, siguiendo en el continente africano, una también de, de, de nuestras referentes, eh, a que también tuve el honor de conocer en persona, y tú también, hermana, porque nos sí. acompañó en, en el Quilombolimba Fest, que realizamos el año pasado. Es Remey Maisie Pimayo, también eh, mujer africana, ha hecho también una parte interesante de su trabajo acá, pues porque vino a Cataluña y ha desarrollado parte de su trabajo desde aquí, siempre tomando en cuenta esa base del feminismo africano. Me gusta mucho una, algo que dice, que ha dicho hace un tiempo, que es, eh, en África, aunque no siempre se ha llamado feminismo, con ese nombre siempre ha habido feminismo. Sí, eso lo dice de May. y mi madre, mis tías, mis hermanas, mi abuela, ya eran feministas porque siempre estaban reivindicando el espacio para la mujer y para las mujeres, y siempre estaban luchando porque tuviésemos voz. Y por eso, hermana, toda, toda esta lucha que se ha presenciado en el continente africano para nosotras también es muy importante, porque también son referentes que han luchado desde su propio territorio sin responder a todas estas dinámicas académicas de lo que es el feminismo, pero efectivamente, como dice Remey, son feministas. También encontramos allí a Amaa Ataído, de Ghana, que ha trabajado sobre todo por visibilizar a las autoras africanas. Siempre lo que sea visibilizar también la producción artística y literaria de las mujeres negras, también es hacer feminismo. Tenemos a Paulina Chistiane también de Gaza, que es escritora, activista, y es otro perfil muy interesante porque es una mujer que se manifestó directamente contra el colonialismo y contra el imperialismo en el se ha manifestado, perdón, contra el colonialismo y el imperialismo en el continente africano y participó activamente también de las guerras civiles allí. O sea, seguimos de alguna manera las estelas de estas ancestras luchadoras que se ponen al frente, que luchan y que están entregando el cuerpo en pos de mantener el espacio para que nuestras voces de mujeres negras sean escuchadas. ¿Qué te parece, hermana, si hacemos un saltito cortito y nos, vol nos volvemos a al continente y, y les contamos un poco también sobre, sobre esas feministas que, que se desarrollan en el territorio de Aviyala y, cómo no, en nuestra isla, en República Dominicana?
0: Claro, mi amor. Me encanta, me encanta. Vámonos a Aviyala. Bueno, ¿cómo es decir? También tenemos referentes sobre los de República Dominicana en nuestra isla caribeña. como no, que no puede faltar en este podcast. Pues tenemos eh, como referentes, así que también están luchando y tienen ya una trayectoria sumamente potente. Tenemos, que me encanta mucho, a Xiomara Fortuna, que es una cantante y compositora dominicana, que desde su arte, desde su música y también desde activismo de calle pues también eh, lucha por los derechos de las mujeres, también lucha por mantener esa, esa raíz, esa identidad afrodescendiente República Dominicana. Y no hay que irse muy lejos, solamente hay que escuchar sus canciones y cómo ella recupera, cómo ella recupera todos esos sonidos, toda esa música, todas esas letras que vienen de la afrodescendencia y que también habla de la cultura dominicana, ¿okay? de los sures, del, del, del país. Y es bonito, es muy bonito ver cómo ella también da valor también a, a, a saberes ancestrales de nuestras abuelas, de nuestras eh, bisabuelas de lo, de, de, del campo y habla de ello en su música. Entonces, cómo ha luchado también por mantener esa identidad afrodescendiente en un país también que condena esto, también es esta forma. También otra feminista, que es también una referente para nosotras y hay muchas más, es por eso hay que seguir investigando. Sí, ¿eh? sí, es? sí. Informaciones que tenemos, que vamos leyendo y que vamos aprendiendo ahora, porque hay que decirlo, esto no se conoce, porque no interesa, pero ya están ahí y siempre han estado. Y me gustó mucho esa, que, esa frase que tú dijiste de, de Remey, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, ya eran feministas aunque no tuvieran ese nombre. Pues eso mismo pasa en República Dominicana. Y también tenemos otra referente, que se llama Ochi Curiel, que es de ciencia sexual, afrofeminista, de feminista de colonial, que habla mucho de eso, de decolonizar los saberes, de entender la importancia de nuestros conocimientos, fuera también del academicismo, y dentro también, ella se mete en ambos, ella habla mucho, ya tuve el placer de conocerla a las dos, aquí en Madrid, en el Matadero, y en una conversación con, con Ochi, ella hablaba de que la... El activismo se hace en la calle. O sea, hay que salir, hay que manifestarse. No solamente en las áreas académicas, en la Muy universidad, bien. En, en tus espacios, sino también poniendo el cuerpo en la calle. Y eso me encantó. Porque aparte de ser maestra, profesora, académica, ella vive en Colombia, ella tiene una batucada que, con la que sale Educa Feminista en Colombia, que hace poco cumplieron 10 años. Ella va a estar, bueno, qué bueno Voy a hacer spoiler, voy a hacer spoiler. Tíralo, tíralo. Ahora vamos a tener aquí en, nuestro, en nuestra serie de feminismo de la guida post. Bien. De de vamos a tener a Ochi Curiel hablando sobre el feminismo descolonial. Entonces, entender también eso. Otra también de las mujeres que, que vienen también de la vieja escuela, como decimos nosotras, trabajando el feminismo, es eh, Sergia Galván que es otra feminista activista potente que lucha día a día en República Dominicana también por el derecho de las mujeres al aborto en las tres causales por el reconocimiento de las mujeres en las posiciones de poder en la política pueden seguirla en el colectivo de la, eh, el cole, eh, hay un colectivo se llama el colectivo de la mujer creo que es, y discúlpenme si no se da exactamente eh, que está ahí que están ahí luchando y que salen y también salen desde la del activismo antirracista, poniendo también en el centro este este tema. Eh, y me encanta porque son mujeres que abrieron pasos, abrieron pasos a las personas que ahora estamos en República que están en República Dominicana, también me incluyo en esta lucha, en este feminismo, y dando poniendo en el centro la vida de, de las mujeres y el tema de la identidad y la raza.
1: Excelente, hermana. Y qué gusto escuchar precisamente que en nuestra tierra se esté generando una lucha tan potente, tan significativa. Yo encantadísima y feliz de que en breve vamos a tener también a Orchi aquí, hablando con nosotras precisamente de lo que, de lo que ha sido este, y de lo que es esta lucha desde la República Dominicana, desde nuestra isla, hablando de feminismo de colonial, que no es poca cosa, porque realmente el feminismo de colonial se ha desarrollado mayormente en, en, en el área del Caribe, que es algo que a mí siempre me llamó la atención cuando supe que que partía sobre todo desde nuestros territorios. Y va a ser muy interesante tener a Orchi aquí y hablar de eso. De verdad, no se la pierdan. Vamos a, vamos a coger el barquito, el barquito, de, de, el barquito de la Guira. Y vamos a ver qué pasa también en el resto del continente, ya que estamos tan cerca. ¿Qué pasa con, con las feministas negras y el feminismo negro en yala Una de. Siguiendo esta línea de que nosotras también estamos investigando, estamos aprendiendo, estamos conociendo. Uno de mis descubrimientos que descubrí estando ya aquí ha sido la peruana, artista peruana Victoria Santa Cruz. Mm -hmm. Fue ese, ese, marav ese maravilloso performance, esa po ese poema, Me gritaron negra. Esa, eh, eh, o sea, la potencia, ustedes no se imaginan, las personas que no son, bueno, que nos estén escuchando que no sean hermanas negras nuestras, lo que significa escuchar ese poema por primera vez, todo lo que te mueve en el cuerpo, el recuerdo de lo que es el momento en el que te das cuenta de que eres una mujer negra y que a partir de ahí todo va a ser distinto para ti, lo que es encontrarse con esto. Y esto, entre otras muchas otras mujeres, gracias a la y este poema tan poderoso que además le pueden encontrar en YouTube, está disponible en diversas plataformas y está abierto. O sea, le pueden escuchar y la pueden ver a ellas reclamar en vivo con una potencia y una fuerza que tiene tan, eh, que es maravillosa la verdad esa, esa mujer. Y yo recuerdo eh, lo que fue para mí también descubrir a través de ella, de su trabajo, de escuchar entrevistas suyas, el gran trabajo también que hay de feminismo negro y de feministas negras hacia el sur del continente, que muchas veces queda también como bastante oculto, ¿no? Parece como que, que ese sur, eh, quizá sabe, somos conscientes de que navega una, una poderosa resistencia indígena, pero no siempre somos conscientes de que más allá del Caribe y dentro de la propia Vía Yala también hay una, hay una poderosa resistencia negra. A veces eh, en países donde no, no estamos pendientes, de que por, por el sentido de la propia colonización, por supuesto, también hay una población negra presente. Si nos vamos un poquito más para abajo y llegamos a Brasil, nos encontramos también con otras de nuestras referentes que también, también por la manera en la, que, en, la que, en la que nos hemos tenido que despedir de ellas, porque... Como todos conocen su historia, es contemporánea y reciente. Mariel Franco eh, fue ejecutada políticamente por sus ideas feministas y antirracistas. Mariel, una luchadora feminista, además socialista, hablaba muy claro en espacios políticos públicos. Y bueno, eso llevó su vida a un desenlace bastante triste, eh, una ejecución. Es que no se puede llamar de otra forma, una ejecución política. Ella también es una de nuestras referentes contemporáneas. Ojalá lo hubiésemos tenido más tiempo para escuchar sus ideas. Pero también yo invito a nuestras, a nuestras oyentes a que busquen sobre ella, a que escuchen si en algún momento no la han escuchado, porque también es una forma de descubrir lo que significa ser una mujer negra que habla claro. Lo que significa y lo que representa. A veces parece como que todo se ha superado, ¿no? parece como que todo se quedó muy atrás en aquellas diferentes históricas que, que estuvieron luchando por el, por el sufragio, por la abolición de la esclavitud, y que, y que vivimos en un mundo nuevo donde estas cosas no pasan. Pero sin embargo ahí tenemos a Mariel, un caso de hace menos de 10 años, donde una mujer negra no pudo hablar directamente de todo lo que significaba sistemáticamente tanto el racismo como... como como el machismo. Bien, claro, que eh, Mariel también sí, sí. era disidente, entonces otra vez nos encontramos con referentes que además también son disidentes sexuales en y que mayoría. nos dan esa visión, en su mayoría, la verdad, nos dan esa visión de lo que significa un cuerpo de una mujer negra que además nos responde a una heteronormatividad. Tenemos... También subiendo un poquito y volviendo al Caribe, tenemos a Aida buenos arduy en Cuba, que es especialista en las culturas de la diáspora africana, profesora, doctora en antropología. Ahora mismo está, está aquí en España, está trabajando en, o sea, está como profesora universitaria aquí. Y, y como, como dice Yania, como spoiler, bueno, ya no está en spoiler, porque ya un poco ustedes saben qué les van a pasar por aquí. Aida también va a pasar por aquí y viene a la guira también a contarnos sus experiencias como estudiosa. De todo, lo que es el, de todo lo que es el mantener también a través de, de lo cultural la resistencia negra en nuestros territorios, en, en la había ya lo original y como el feminismo negro también eh, a través de mujeres estudiosas como ella, de mujeres políticas como Mariel y de artistas como Victoria Santa Cruz sigue manteniendo la voz de la mujer negra y reivindicando también con potencia lo que nosotras tenemos que decir.
0: Me encanta, hermana. Yo te estoy escuchando y me digo, wow, todo el arte, todo el arte, toda la potencia de estas mujeres de poner su cuerpo, de, de hablar sobre las cosas que te prohíben que hable, del sexo, de la disidencia, de, del aborto, de tu derecho a un salario, de tu derecho a poder eh, hablar libremente, o sea, tus derechos civiles, o sea, es increíble cómo esas mujeres no abren el espacio no han abierto el espacio y siguen haciéndolo junto con otras mujeres que vamos creciendo, que vamos aprendiendo, y me encanta. Y por eso, uniendo a todo esto, vamos a hablar sobre las reivindicaciones del feminismo negro. O sea, hacemos toda esta, esta, esta línea, este trenzado para que ustedes vean de dónde viene todo esto y que no es desde ahora. El feminismo no es algo nuevo. El feminismo negro no es algo nuevo. Es antiguo. Y viene, y viene, eh, es una lucha, viene siendo una lucha constante desde los tiempos de la esclavitud hasta los tiempos de ahora. Entonces, como hablamos en el episodio anterior, pues es eso, hay un feminismo que se cree universal que no ve estas luchas. Entonces, dentro de las reivindicaciones que, que tenemos como feministas negras, antirracistas, bueno, vamos a hablar un poco de, también ahí entramos, las raza vamos a poner la raza como, como también como en el centro. O sea, ponemos la raza como algo que nos cruza, que no podemos separar de nuestra lucha. Eso es. Por las discriminaciones raciales, por el odio, por la xenofobia. Y no se puede divorciar. No se puede sacar.
1: Exactamente, hermana. Todo lo que está relacionado con el racismo y la violencia racista que cruza nuestros cuerpos es algo... Eh, es que ha dicho la palabra, no se puede divorciar, es algo inseparable de nuestra lucha feminista, nosotros por supuesto nos consideramos feministas, luchamos como nuestros derechos como mujeres, pero obviamente la cuestión de raza ya lo hemos dicho en otros episodios y lo vamos a decir todas las veces que, que, haga, fal que haga falta, es indivisible porque lo de negra todavía no me lo puedo quitar, entonces <ríe> mientras eso sea así, nosotros vamos a estar abogando también por un feminismo que sea antirracista y que tome en cuenta esto. Otra de las luchas hermanas también que que reclama el feminismo negro y que ha reclamado desde siempre es la interseccionalidad. Aunque la interseccionalidad se haya eh, nombrado relativamente, recientemente, con ese nombre, pues, como tal, realmente lo que significa la intersección de las distintas opresiones, hablar de lo que significa al mismo tiempo ser una mujer negra, ser una mujer negra disidente, y todas las, todas las distintas opresiones que se pueden interseccionar sobre un solo cuerpo, también ha sido una de las principales materias que ha puesto en, el, en la palestra el feminismo negro, son las feministas negras las que están hablando desde un principio, por la propia experiencia de sus cuerpos, de que no es solamente ser mujer, pero tampoco es solamente ser negra. Es el hecho de que yo soy todo esto, y esto supone que el sistema recaiga sobre mí de una nueva forma, más violenta, más agresiva, ¿no? negándome todavía más espacios. También será otro de los temas en los que vamos a hablar en esta misma serie de de feminismo que tenemos acá en la guía y que por supuesto no se pueden perder interseccionalidad también, hermana Claro,
0: eh, dentro de eso también ya hemos hablado raza, la intersección de todas estas opresiones, como es por ejemplo la clase, la opresión de la clase el capitalismo cómo nos interpone, cómo tenemos las barreras que no llegamos a posiciones laborales eh, con, por nuestras capacidades porque tenemos la barrera racial que ahí nos cruza y súmale eso, la otra parte, ma, hermana, el género. Uy. El género, ¿cómo también nos cruza? Que ahí entra el sexismo y el machismo y el sistema patriarcal. Que no tiene las mismas oportunidades que un hombre cis, hetero. No. Imagínate, ¿y cuál otra, hermana? Bueno, tipos. además, es que de, de verdad es que con el género podemos hacer to, todo otro
1: programa enterito, sí. pero bueno, ya tenemos varios y van a seguir siendo varios, porque la verdad es que todo lo especial parte desde aquí. Otra de las cosas que reivindica eh, las la feministas negras, que reivindicamos también las afrofeministas ahora que estamos empezando a aprender, es el tema de revalorizar, de revalorizar nuestras culturas y nuestros saberes ancestrales en torno a lo que significa ser mujer. O sea, hay vivencias vivencias de lucha y de resistencia en el territorio que se han mantenido vivas gracias al aporte de las mujeres, como decía Remey, de las madres, las tías, las abuelas que están haciendo esa labor constante para mantener a la comunidad negra a través de los años y cómo entonces también se, se han estado transmitiendo estas ideas culturalmente a través de la cultura, de la forma de hacer de la forma de nuestros bailes, como de todas las cosas con las que nos encontramos culturalmente. Y de alguna manera también las afrofeministas buscamos también reivindicar eso, señalar cómo la mujer negra ha estado presente ahí desde siempre, que no es una cosa ni nueva ni moderna, siempre ha estado ahí, se ha ido transformando, pero la presencia de la mujer negra luchadora siempre ha estado ahí. ¿Qué otra, qué otra cosa también nosotros podemos navegar, hermana? Dentro de nuestras reivindicaciones
0: también está la parte de la sexualidad, de la disidencia sexual, cómo nos cruza también el sanar nuestro cuerpo, cómo nos cruza también el, el ser disidente. Como está, mencionamos anteriormente, varias de las referentes son disidentes sexuales y reivindican también el hecho de cómo la heteronormatividad fue implementada por la colonización. La vida trans importa. El feminismo negro antirracista pone también en el centro que las mujeres trans también son mujeres. A diferencia del feminismo hegemónico blanco, que las condena y las sigue llevando a la muerte, a aniquilarla. Porque todo lo que hablan, todo lo que dicen es para desaparecer a esos cuerpos. Entonces, lo pone también en el centro. Angela Davis en sus discursos la pone siempre. La vida de las mujeres trans son las que está más, están siendo vulnerabilizadas, están siendo violentadas, están siendo asesinadas. Entonces, también es otra de las reivindicaciones que hacemos. Esas esa vidas también son importantes. Así es. Y entra, Para... que, y entra, y perdón, hermana, y entra como no, y va, tú. otra cosa se me, se, me acaba de, se me acaba de ir. Y así me acuerdo más Es que bien. te emocionaste, te emocionaste. Es, no, me emocioné. Normal. Pero ese conjunto, es un conjunto de luchas que no solamente parte del género, de, del machismo, de la de la parte salarial. Ah, ya me acordé. Ya le diste. Claro también entra ahí, usamos también, también por la, la parte del aborto, pero también para la, la reproducción, el poder reproducir la violencia que sufren las, las mujeres negras cuando van a tener hijos, lo del dolor, ¿sabes? Ponemos eso también en, encima de la mesa. Cómo estos cuerpos negros, estas mujeres cis, estas mujeres trans, sufren una violencia extra, cuando van al médico, cuando van a tener una intervención, porque creen que no, no, no tienen dolor. Y, y, es, y es importante también, y también la parte de la salud mental, Mara, que se me, casi se me olvida, la salud es mental y emocional, como también una parte importante en el feminismo negro y en la anticiclista. Es, la,
1: la dura relación que, que se hace también entre el feminismo negro y el abogar por los derechos reproductivos y por esos derechos de salud tiene mucho que ver y esto era, es algo que tú has dado un punto muy interesante que está primero el punto de entender nuestros cuerpos como más fuertes, como que podemos con todo y esa, esa premisa se ha usado para abusar mucho del cuerpo de la mujer negra tanto en la medicina en la historia de la medicina que esto me encantaría que lo exploráramos más adelante hermana también, porque la verdad es que ha sido abusivo la forma en que los cuerpos de las mujeres negras se han, se han utilizado como si no fuesen cuerpos como si fuesen prácticamente muñecos de goma. Pero es que luego también, la parte del derecho de la reproducción, eh, la violencia estreticia, cómo la violencia estreticia se posa principalmente sobre los cuerpos de mujeres racializadas y negras, sobre cómo el derecho reproductivo se utiliza, es un derecho que no existe para nosotras. Esto es algo que se ha intentado, se ha intentado eliminar prácticamente. Eso es, eso es algo que apuntaba muy bien Angela Davis. Eh, con datos y con información muy interesante de cómo históricamente se ha intentado controlar la reproducción de las mujeres racializadas y especialmente de las mujeres negras, o sea, cómo incluso se han llegado a hacer campañas de esterilización forzada esterilización sin consentimiento de la mujer por decisión de otros. y esto es muy fuerte es una forma también como de aplicar el racismo de una manera prácticamente genocida, o sea cómo te puedes sentir tú con tanto derecho sobre otro cuerpo, también a estos niveles, también a nivel de reproducción. Control de la natalidad excesivo sobre cuerpos racializados. Y cómo todavía a día de hoy se siguen haciendo cosas de las que hablaremos más adelante. Pero es muy duro porque eso también es parte de nuestra historia, la manera en la que se quieren manejar nuestros cuerpos a través de los controles reproductivos. Y por supuesto, también reivindicamos ese tema de la salud mental porque es fundamental y está estrechamente ligado a las comunidades negras también, porque recibir todas estas presiones sociales, las secuelas que conlleva, y luego el cómo también se nos niega de alguna manera el que nosotras podamos acceder ¿no? a trabajar también eh, la salud mental desde una perspectiva completa y saludable. Afortunadamente las cosas van cambiando, pero que no se nos olvide que ese también es, es un tema que está ahí. Y me ha gustado mucho que mencionaras el tema de, la, de las mujeres trans dentro de lo que es la lucha del feminismo negro por las disidencias sexuales, porque para el feminismo negro las mujeres trans siempre han sido parte de la lucha. Claro. Nunca ha sido una realidad negada, ni mujeres trans, ni personas no binarias. Exactamente.
0: Entonces ahí entramos ahora, ya una vez hay nuestra reivindicación y cómo estamos en cada, en cada territorio trabajando esto, la abolición de la, de, la, de la mutilación, el que tenga derecho a la, a la salud sexual y reproductiva, el que tenga derecho a un, a, un, a, la, a la parte laboral, a poder tener tu identidad de género con el que se identificada, abolir la violencia policial. Bueno, vamos a entrar ahora al antirracismo. ¿Cómo bueno. el feminismo, la relación que tiene con el antirracismo? ¿Por qué decimos el feminismo será antirracista o no será? Porque esta información, porque esta frase tiene un poder. Y como dijimos al, al inicio, tiene que ver con la raza. Tiene que ver con las discriminaciones. Tiene que ver con la xenofobia. Tiene que ver con unos cuerpos que están siendo discriminados por su raza. Los segregan por su color, por su origen. Les quitan derechos. Lo ven como no humanos, como no personas. Y el antirracismo... Vienen esas luchas sociales, ponen en el centro esas luchas. Bien, tafa, esa es esta parte. Sí, eso es muy interesante ¿Por porque
1: nosotras dedicamos un programa entero a hablar del feminismo hegemónico y cómo el feminismo hegemónico olvida la cuestión de las razas y otras cuestiones que nos afectan a nosotras. Pero entonces, hermana, a mí me gustaría que naveguemos seriamente y a la clara. ¿Qué pasa con la lucha antirracista en la que también estamos nosotros inmersas? ¿Qué pasa con el feminismo en la lucha antirracista? ¿Lo puedo decir claro y pelado? Por favor, si es lo que yo quiero, para soltar lo mío también. ¿Qué? Que no existe, no se ve, no está. ¿Qué? ¡No que... hay nada! <risa> Nosotras estuvimos todo un programa hablando de la, de la necesidad que tenemos como feministas de que el feminismo tome en cuenta tome en cuenta la cuestión de raza. Pero, ¿está el antirracismo tomando en cuenta la cuestión
0: de género? ¡No! ¡No! <risa> ¡Ay, qué bueno está esto! Porque las feministas negras sí si toman en cuenta el antirracismo y lo tienen interiorizado porque no hay manada. Desde de siempre. Pero en los movimientos activistas antirracistas que hay cuerpos que sí Tratan de meterlo, no se toma tan en cuenta el feminismo negro. Y hay que decirlo a la clara.
1: A la clara. Y las mujeres negras, y vuelvo a nuestro mapita, siempre hemos hablado de la reivindicación de los derechos de todas las personas negras y siempre hemos estado mano a mano con el hombre negro. Sí. Esto lo han dicho todas las de nuestra lista. <risa> Esto <risa> lo han dicho las estadounidenses, las africanas, las de coloniales. Todas las mujeres con las que hablamos y con, y con nuestras invitadas también, que vamos a hablar el tema, los temas feministas en este especial. Para nosotras, nuestros hermanos negros, hijos, padres, hermanos, siempre han sido parte íntegra de nuestra lucha. ¡Paro! Sin embargo, nosotras no somos parte íntegra de las suyas. ¿Y por qué lo podemos decir con tanta claridad? Porque como bien eh, señalaba ah, Michelle Wallace, que también fue una de las panteras negras, en ese movimiento tan fuerte, que es uno de los más característicos y de los más conocidos, hacía falta feminismo. Y decía, hermanos, déjenme hablar. Yo tengo algo que decir aquí. Y esa es la experiencia que hemos tenido todas las mujeres negras cuando hemos ido a espacios antirracistas, que son espacios que no son feministas. Y urge que lo sean. Porque así como históricamente las mujeres negras hemos estado ahí, para sostener al hombre negro desde todas las perspectivas posibles, políticamente, en nuestro conocimiento, en nuestro desarrollo académico, en el desarrollo en el territorio, en la forma en que nos hacemos cargo de las cosas y sobre todo en el cuidado, Eso a decir. sobre todo en el cuidado, porque nosotras les hemos cuidado y no estamos recibiendo para nada el mismo nivel de cuidado de los hombres que están compartiendo espacios antirracistas con nosotras.
0: Claro, para que, el ejemplo. Claro, porque no se pone no se pone, no se cuestiona el sexismo, no se no, cuestiona no, no. el machismo, no se cuestiona la posición de poder que tú crees tener que te ha dado por un gase como un pene. Mi
1: por mamá. ser hombre.
0: Por ser hombre. Hombres. Tú tienes ventaja
1: por cis, ser hombre, aunque tú heter... seas
0: negro. Vamos a decirlo cisétero. Cisétero, exactamente. Claro, vamos a ponerle también el apellido. ok Y entre relaciones yo pregunto ahí ¿por qué hay tantas mujeres en antirracismo y siguen siendo los hombres cis heteros los que tienen el liderazgo?
1: Exacto, ¿y por qué?
0: Los que son los mayores referentes La misma crítica
1: que nosotros le hacemos a la supremacía blanca ¿por qué están mandando ustedes si nosotros somos mayoría? <risa> a ver, ¿qué te certifica a ti a tener más voz y más legitimidad sobre mí? Claro, que no sea otro <risa> sistema de opresión
0: Claro, Esa, y que no se cuestiona, y que no te lo cueste. No, pero usted opina, no, pero usted... Pero sí, claro. La cara, ¿Quién sale.
1: Sí, claro. Y todo lo que te dicen a ti cuando tú opinas, porque ¿por qué para, para una mujer negra, para una hermana negra racializada? Porque a muchas otras compañeras racializadas que no son negras también le pasa. Pero bueno, vuelvo aquí. ¿Por qué, una, claro. ¿Por qué a las mujeres negras y racializadas en espacio antirracista no tienen que suponer tanto decir las cosas? Y recibir tanto por expresar las cosas. ¿Por qué el yo hablar de feminismo en un espacio antirracista tiene que suponer un momento de estrés? No se supone que eso está trabajado ya. No se supone que eso estaba hecho. ¿Qué pasa?
0: No, 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 no.
1: Cuidado si que no está hecho. Cuidado si que feministas, feministas, muy feministas no somos.
0: No, 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 no. Vamos a ponerlo claro que no. Que hay mucho machirulismo dentro del activismo pero antirracista. Excesivo, dentro pero es que es del... una, una cosa excesiva. Dentro también la. O sea, que eso que, que seas antirracista no te hace feminista, ¿eh?
1: No, no, no. Y que, que sea disidente sexual y sea LGBT no seas antirracista.
0: Es que lo mismo se aplica.
1: Porque nosotros vamos muy a, la, a las manifestaciones racistas con, la, con las dos pancartas. Hay una pancarta para decirle a las mujeres blancas. Que tienen que ser antirracistas. Y hay otra pancarta para decir a la lucha LGBT que tiene que ser antirracista. Y nosotros
0: pancarta diciendo: Ustedes, antirracistas, tienen que ser feministas. Exacto. Esa es la pancarta que nos falta. Esa es la pancarta que a nosotros nos falta.
1: Vamos El antirracista tiene intentado. que ser feminista. Porque. Las mujeres están luchando en el antirracismo, las personas también que no navegan cuerpos cis están en el antirracismo y no podemos no ser feministas a esta altura del juego. No se puede. O sea, es que no se puede seguir obviando esa realidad. Nos tienen peleando y trabajando en el antirracismo. Pero de feminismo no hablemos. Vamos a cambiar ya. el tema. Te miran con cara como que tú estás loca. Vamos a cambiar el tema. No ah, sé qué, bueno, sé cuánto. Y la vaina que de feminismo no
0: se habla al nivel que se tiene que hablar. Claro, y, lo, y hay que ponerlo en el centro. Otra cosa Dele para allá. importante que siempre me pregunto, que le he preguntado a personas cercanas también, que, <risa> porque el activismo antirracista, como dijo, el feminismo no se, el feminismo negro no se concibe sin el antirracismo porque la raza está en el centro. Exacto. Que quede clarito. Clarito. El antirracismo, en el activo antirracista político, no carece de feminismo negro. Entonces, sin embargo, hay que resaltar y hay que decirlo que hay aliados negros feministas. Sí, sí, sí. Que están claro cuestionando sí. su maturilismo. Claro que están, sí. Se están cuestionando el poder, que se están cuestionando la educación sexista.
1: Y su propia posición también en estos juegos
0: de poder. Sí, aliados tenemos, así como tenemos aliadas blancas, claro que sí. Que están y que están ahora, lo que, yo le, lo que yo te cuestiono a ti, hermano. ¡Ay, es, suéltalo! Te lo mando para ti. ¿Por qué tú que te estás cuestionando, por qué tú que sabes cómo se están manejando esos poderes en esos, en esos ambientes y ves a tus otros hermanos negros siendo machista, anulando a las otras mujeres hermanas, cuando van a hablar, ¿por qué tú que eres consciente de eso y lo estás viendo? Y que por detrás, te dice yo, mira, lo hizo muy mal ese hermano, mira. Tú y tú lo estás frente, viendo. Y lo estás viendo. Tú de frente no asumes la responsabilidad de parar esos actos machistas y sexistas y enfrentarlo tú a ese hermano y decirle: está siendo machista, está quitando. El derecho de este hermano, de esta persona, a que hable. Cállate. Esa es tu responsabilidad. Pero qué pasa, hermana. Se quedan callados. Sí, porque no es con ellos. Ven que están que están. Hay conductas machistas y se quedan callados. Y perpetúan que se siga dando. Pero después van y dicen, no, porque yo estoy contigo. No, porque mira que la. No, no queremos eso. Queremos que tú en el espacio, si ves una, una un actor machista, si ves comentarios machistas, lo detengas tú. Y como tú dijiste, hermano,
1: Exactamente. No hermana. Exactamente,
0: hermana. Que quieres cuerpos, hermana.
1: Dilo, que tú lo decías. ¿Qué cuerpos? No, no. ¿Qué? Es que tú has dado demasiado en el clavo con ese ejemplo. Porque es que ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Y no, si te... tú eres aliado feminista supuestamente y tú eres un hombre antirracista que está viendo en el antirracismo los actos machistas, ¿por qué tú te quedas callado? ¿De qué me sirve a mí que tú vengas y me diga a mí por detrás, en secreto, por un mensaje privado? Ay, yo sí vi a fulano cuando te dijo eso, qué feo. ¿Y a mí para qué me sirve eso? Porque yo sé que fue feo porque fue a mí que me lo dijo. <risa> yo sé que fue feo porque fui yo que lo viví.
0: Claro y vuelve, que fue feo y desagradable. Y vuelve y dice, Pepe, tu hermana, lo que tú siempre dices, ¿en qué cuerpo recae el volver a reclamarte el, eso y es. Salirte, decirte que tú eres un machista? En las mujeres que sufren la violencia eso es, pues, y volver a esa responsabilidad, y volver nosotras a
1: ponernos en esa posición de responsabilidad y de entonces revivir la violencia recibida, porque cada vez que yo tengo que estarle contando a alguien ha pasado esto, yo estoy reviviendo la violencia a cambio de encima tener eh, gente que no me corresponde y que me va a decir ay no fue para tanto, y yo a mí para qué me sirve eso,
0: no no,
1: para qué, no perdón, no para qué me sirve a mí, para qué le sirve eso a la lucha claro para nada es violento tener que estar señalando al feminismo en espacios donde no tendríamos a estas alturas que estarlo señalando es recibir violencia otra vez, el simple hecho de tener que estresarte y esforzarte de nuevo por marcar estas cosas, y que tus propios hermanos que como dices tú, que son aliados, que se están trabajando y que ya lo han visto no sean capaces de en ese momento abrir la boca y decir, mira, es verdad sí, fulano, fuiste machista fulano, cállate, sí, fuiste machista sí, sí Sí fue, sí fue, sí, sí fue, sí claro. fue. fulana, eh, o sea mi compañera ni está loca, ni se le ha ido la cabeza tú fuiste un machista, es verdad ¿por qué cuesta tanto decir eso? Claro. ¿por qué cuesta tanto? yo no lo, o sea, no lo entiendo Ay. bueno, en parte lo entiendo porque es sistemático pero, pero
0: es sistemático porque entre ellos se, como se, se, cubren, se cubren las espaldas y se apoyan ahí ¿verdad? inconscientemente también lo hacen porque saben que lo hacen mal, pero bueno, es eso es bueno,
1: sí, también. se
0: necesita en el antirracismo y en todos los espacios de activismo
1: en todos.
0: Feminismo. El feminismo.
1: Es que no podemos, así como no se puede tener un espacio de lucha ninguno que no sea antirracista, ni... no puede no ser antirracista, pero es que tampoco los espacios de lucha pueden no ser feministas. Es que no se puede. A estas alturas ya no. Claro. A estas alturas ya no se puede escapar a eso. Me emociona, emociona este tema. Sí, sí, nosotras vamos. A última hora se nos, se nos metió como una
0: cosita, pero está bien. <risa> pero es parte de la es entender ¿no? esto. Por eso el feminismo negro y el antiracismo van unidos, están trenzados. Y cada uno tiene esa historia porque uno nace del otro y el otro nace de uno. Claro. O sea, que no, es que, es que están ahí.
1: Y vamos a ver que si las, las afrofeministas nunca lo han separado. Es porque no es tan difícil no separarlo. Exactamente.
0: Exactamente. Bueno, hermana, para terminar, feminismo negro existe y seguirá resistiendo ante ante todo. Y no hay feminismo negro sin antirracismo y, no y no puede haber antirracismo sin feminismo negro.
1: Muy bien. Yo quiero concluir diciendo que así como nosotras lo hemos dicho desde el principio de este episodio, nosotras mismas seguimos aprendiendo, seguimos reconociendo a nuestros referentes, seguimos intentando ir más allá de lo que nos marca la academia, de lo que está en libros, y estamos haciendo ese proceso porque nos reconocemos que nos falta proceso, porque a todos nos falta, porque nuestros saberes han estado ocultos durante mucho tiempo. Y en eso estamos trabajando. Por eso también nos hemos motivado a hacer este especial feminismo y que también vengan mujeres de otras comunidades a hablar con ustedes y con nosotras. Porque necesitamos más conocimiento. Necesitamos visibilizar. ¿Tú querías decir algo, hermana, antes de concluir? Sí.
0: Invitarles a investigar, invitarles a leer, invitarles a apoyar otras iniciativas, a seguir a mujeres trans, mujeres eh, negras, cis, mujeres racializadas que estén hablando de estos temas. Informes están ahí y están haciendo mucho trabajo.
1: Muy bien. Para cerrar, decirles que si nosotras también, desde estos cuerpos, podemos, hemos podido y continuamos haciendo el esfuerzo por replantearnos las cosas, por replantear nuestros propios privilegios, por buscar esa información, por aprender, por conocer otras voces, es algo que realmente todos podemos hacer. Y por supuesto, cuando hablamos de feminismo negro en el antirracismo, hablamos de una comprensión global de las opresiones y les invitamos y nos invitamos a que nos abramos a ver más allá de la propia posición ¿qué pasa con la raza? ¿pero qué pasa también con el género? ¿con la disidencia sexual? ¿qué pasa con ser un cuerpo cis? ¿qué ventajas estoy teniendo yo, incluso cuando soy una persona activista, e incluso cuando estoy metida en el movimiento? ¿sobre quién estoy colocando mi voz y por qué? Esto fue La Guira por el día de hoy nos vemos en la próxima
0: Gracias por acompañarnos. Esperamos que este tema haya sido de tu interés y agradecemos haber compartido esta experiencia junto a ti. Como siempre, nuestra intención es que aprendamos y reflexionemos juntas. Esperamos encontrarnos contigo en el siguiente episodio de La
1: Guira. Hasta entonces, seguimos conversando vía redes sociales. Encuéntranos como La Guira Podcast en Instagram y en Twitter. Coméntanos qué te pareció este
0: episodio compártelo y cuéntanos sobre qué tema te gustaría que conversáramos deseando encontrarnos de nuevo contigo yo soy Yania Concepción y yo
1: soy Georgina Marcelino, gracias por tu buena energía y un fuerte abrazo hasta
0: la próxima